0: 17. Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Reiner. Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe 17. Kapitel des zweiten Teils Wie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorfahren und Eduarden zu Pferde sogleich in den Schlosshof hineinsprengen sah. Sie eilte bis zur Türschwelle. Ottilie steigt aus und nähert sich mit Eduarden. Mit Eifer und Gewalt fasst sie die Hände beider Ehegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Eduard wirft sich Charlotten um den Hals und zerfließt in Tränen. Er kann sich nicht erklären, bittet, Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helfen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer und ihr schaudert, da sie hineintritt. Es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weitläufig als unerfreulich. Man hatte alles weggetragen, nur das Köfferchen, unschlüssig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, arm und haupt über den Koffer gestreckt. Charlotte bemühte sich um sie fragt, was vorgegangen, unterhält keine Antwort. Sie lässt ihr Mädchen, das mit Erquickungen kommt, bei Ottilien und eilt zu Eduarden. Sie findet ihn im Saal, auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Tränen, er flieht auf sein Zimmer. Und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufklärt, soweit er vermag. Das übrige denkt sie sich zusammen und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick fordert. Ottiliens Zimmer ist aufs baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die Seinigen angetroffen, bis auf das letzte Papier, wie er sie verlassen. Die Dreie scheinen sich wieder gegeneinander zu finden, aber Ottilie fährt fort zu schweigen, und Eduard vermag nichts als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu fehlen scheint charlotte sendet Boten an mittlern und an den major jener war nicht anzutreffen dieser kommt gegen ihn schüttet eduard sein herz aus ihm gesteht er jeden kleinsten umstand und so erfährt charlotte was begegnet was die lage so sonderbar verändert was die gemüter aufgeregt sie spricht aufs liebevollste mit ihrem gemahl sie weiß keine andere bitte zu tun als nur daß man das kind gegenwärtig nicht bestürmen möge Eduard fühlt den Wert, die Liebe, die Vernunft seiner Gattin, aber seine Neigung beherrscht ihn ausschließlich. Schlotte macht ihm Hoffnung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht, er ist so krank, dass ihn Hoffnung und Glaube abwechselnd verlassen. Er dringt in Charlotten, sie soll dem Major ihre Hand zusagen. Eine Art von wahnsinnigem Unmut hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu besänftigen, ihn zu erhalten, tut, was er fordert. Sie sagte Major ihre Hand zu, auf den Fall, dass sich Ottilie mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücklicher Bedingung, dass die beiden Männer für den Augenblick zusammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Hof ein auswärtiges Geschäft und Eduard verspricht, ihn zu begleiten. Man macht Anstalten und man beruhigt sich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschieht. Unterdessen kann man bemerken, dass Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immerfort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich, man unterlässt es. Denn haben wir nicht meistenteils die Schwäche, dass wir jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen. Charlotte sein alle Mittel durch. Endlich geriet sie auf den Gedanken, jene Gehilfen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermuteten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte. Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von diesem Vorsatz in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen. Sie bedenkt sich. Endlich scheint ein Entschluss in ihr zu reifen. Sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Versammelten folgendes Schreiben. Ottilie den Freunden Warum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich soll nicht wieder hinein. Ein feindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden. Ganz rein war mein Vorsatz, Eduarden zu entsagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hofft ich, nicht wieder zu begegnen. Es ist anders geworden. Er stand selbst gegen seinen eigenen Willen vor mir. Mein Versprechen, mich mit ihm in keine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Nach Gefühl und Gewissen des Augenblicks schwieg ich, verstummt ich vor dem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu sagen ein strenges Ordensgelübde, welches den, der es mit Überlegung eingeht, vielleicht unbequem ängstigt, habe ich zufällig vom Gefühl gedrungen über mich genommen. Lasst mich darin beharren, solange mir das Herz gebietet. Beruft keine Mittelsperson, dringt nicht in mich, dass ich reden, dass ich mehr Speise und Trank genießen soll, als ich höchstens bedarf. Helft mir durch Nachsicht und Geduld über diese Zeit hinweg. Ich bin jung. Die Jugend stellt sich unversehens wieder her. Duldet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung, aber mein Inneres überlasst mir selbst.« Die längst vorbereitete Abreise der Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft des Majors sich verzögerte, wie erwünscht für Eduard. Nun, durch Ottiliens Blatt aufs Neue angeregt, durch ihre trostvollen, hoffnungsgebenden Worte wieder ermutigt und zu standhaften Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal, er werde sich nicht entfernen. Wie töricht rief er aus, das Unentbehrlichste, Notwendigste vorsätzlich, voreilig wegzuwerfen, das, wenn uns auch der Verlust bedroht, vielleicht noch zu erhalten wäre. Und was soll es heißen? Doch nur, dass der Mensch ja scheine, wollen, wählen zu können. So habe ich oft, beherrscht von solchem albernen Dünkel, Stunden, ja Tage zu früh, mich von Freunden losgerissen, um nur nicht von dem letzten, unausweichlichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Diesmal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entfernen? Ist sie nicht schon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand zu fassen, sie an mein Herz zu drücken. Sogar darf ich es nicht denken, es schaudert mir. Sie hat sich nicht von mir weg, Sie hat sich über mich weggehoben. Und so blieb er, wie er wollte, wie er musste. Aber auch dem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammenfand. Und so war auch ihr dieselbe Empfindung geblieben. Auch sie konnte sich dieser seligen Notwendigkeit nicht entziehen. Nach wie vor übten sie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungskraft gegeneinander aus. Sie wohnten unter einem Dache aber selbst, ohne gerade einander zu denken, mit anderen Dingen beschäftigt, von der Gesellschaft hin und her gezogen, näherten sie sich einander. Fanden sie sich in einem Saale, so dauerte es nicht lange, und sie standen, sie saßen nebeneinander. Nur die nächste Nähe konnte sie beruhigen, aber auch nicht völlig beruhigen, und diese Nähe war genug. Nicht eines Blickes, nicht eines Wortes, keiner Gebärde, keiner Berührung bedurfte es nur des reinen zusammenseins dann waren es nicht zwei menschen es war nur ein mensch im bewusstlosen vollkommenen behagen mit sich selbst zufrieden und mit der welt ja hätte man eins von beiden am letzten ende der wohnung festgehalten das andere hätte sich nach und nach von selbst ohne vorsatz zu ihm hin das leben war ihnen ein rätsel dessen auflösung sie nur miteinander fanden Ottilie war durchaus heiter und gelassen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellschaft, nur hatte sie es erlangt, alleine zu speisen. Niemand als Nanny bediente sie. Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr als man glaubt, weil es in der Natur hierzu die nächste Bestimmung gibt. Charakter, Individualität, Neigung, Richtung. Örtlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch wie in einem Elemente in einer Atmosphäre schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so finden wir die Menschen, über deren Veränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserem Erstaunen unverändert und nach äußeren und inneren unendlichen Anstrengungen unveränderlich. So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen, und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beim Alten sei, war verzeihlich. Die herbstlichen Tage, an Längen jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre. Die Zwischenzeit war ins Vergessen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesät hatte. Nun reiften die Früchte an den Bäumen, die man damals blühen gesehen. Der Major ging ab und zu, auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendsetzungen waren meist regelmäßig. Eduard las gewöhnlich lebhafter, gefühlvoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, so gut durch Fröhlichkeit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auflösen wollte. Er setzte sich wie vormals, dass sie ihm ins Buch sehen konnte. Ja, er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiss war, dass sie seinen Worten mit ihren Augen folgte. Jenes unerfreuliche, unbequeme Gefühl der mittleren Zeit war ausgelöscht. Keines trug mit dem anderen etwas nach. Jede Art von Bitterkeit war verschwunden der major begleitete mit der violine das klavierspiel charlottens sowie eduards flöte mit ottiliens behandlung des saiteninstruments wieder wie vormals zusammentraf so rückte man dem geburtstage eduards näher dessen feier man vor einem jahre nicht erreicht hatte er sollte ohne festlichkeit in stillem freundlichem behagen diesmal gefeiert werden so war man, halb stillschweigend, halb ausdrücklich, miteinander übereingekommen. Doch je näher diese Epoche heranrückte, vermehrte sich das feierliche Notiliens Wesen, das man bisher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu mustern. Sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu schonen und sich besonders bei den Astern aufgehalten, die gerade dieses Jahr in unmäßiger Menge blühten. Ende von Kapitel 17 des zweiten Teils